0: Drodzy, jak wielu z Was wie, od początku tego roku prowadzę taką serię kazań pod tytułem Zdrowy Kościół. Dzisiaj będzie inaczej. Postanowiłem tę, tę serię na chwilę przerwać, ponieważ uważam, że jest taki ważny czas, aby porozmawiać o pewnym szczególnym temacie. Przez nasz kraj bowiem przetacza się aktualnie po raz kolejny dyskusja na temat homoseksualizmu i tego, co społeczeństwo powinno zrobić z tym tematem, z tym zjawiskiem. I temat homoseksualizmu to jakiś czas pojawia się w naszych kazaniach, gdzieś tam jest wspominany, ale chyba jeszcze nigdy nie było takiego całego kazania poświęconego temu tematowi. A ponieważ uważam, że w Kościele nie ma miejsca na tematy tabu, powinno się mówić powinniśmy rozmawiać o tym, co mówi Słowo Boże i co my jako chrześcijanie powinniśmy z tym zrobić. Przecież chciałbym dzisiaj dotknąć tego tematu. Zanim to zrobię, jeszcze kilka mam ważnych uwag. Po pierwsze, nie chciałbym, żeby w jakikolwiek sposób to kazanie było traktowane politycznie. Nie chciałbym, by ktokolwiek myślał o tym w kategoriach partii politycznych czy innego. Jestem daleki od tego i zawsze uważamy na to, aby kazalnica w żaden sposób nie była z tym powiązana. Po drugie, bardzo, bardzo dużo modliłem się o to. Chciałem mieć pewność, że to jest Bożą wolą, bym dzisiaj dzielił się tym rozważaniem. I prosiłem też o modlitwę wielu z Was. O to, by Pan Bóg dał mi się wypowiadać właśnie w jasny sposób, w konkretny sposób. I o to, bym potrafił dobrać odpowiednie słowa i trwał zakorzeniony w tym, co mówi Pismo Święte. To kazanie też będzie nieco dłuższe niż zazwyczaj. Chciałbym do tego tematu podejść dosyć kompleksowo. Kilka lat temu na jednej z konferencji chrześcijańskich, gdzie zjechali się pastorzy, liderzy z całego świata, spotkałem takiego profesora, który nazywa się Wayne Grudem. To jest jeden z czołowych dzisiaj teologów ewangelikalnych, baptysta z, z Arizony. Mnóstwo książek napisał dotyczących właśnie teologii i życia społecznego. I zadałem mu wtedy pytanie, co on uważa, że, jest, że było największym błędem w ostatnich 20 latach, w Stanach Zjednoczonych, błędem, który popełnił Kościół. I on w zasadzie bez wahania odpowiedział, że zbyt, zbyt małe albo, albo milcze, zbyt małe dotykanie tematu, albo milczenie w sprawach właśnie homoseksualizmu. Że Kościół milczał, nie wypowiadał się na ten temat. Uważał, że może nie powinno się tego robić, albo jest to zbyt trudne, może niebezpieczne, więc milczał. I dzisiaj, Wayne Grudem mówi, mamy z tego powodu, jako społeczeństwo, ale jako Kościoły, ogromne problemy. Więc będę, y, chcę was zaprosić do fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, szóstego rozdziału. Przeczytamy wersety 9 do 11. Pierwszy Koryntian, szósty rozdział, wersety 9 do 11. I to kazanie podzieliłem na takie trzy główne części. Pierwsza będzie dotyczyła podstawy biblijnej. Druga będzie dotyczyła ruchu czy lobby LGBT homoseksualnego jako całości. Trzecia będzie dotyczyła pojedynczego człowieka, który zmaga się z homoseksualizmem. I bardzo Was proszę o to, abyście nie zatrzymali się tylko na jednej z tych części, ale byście wysłuchali całości. Byście nie zatrzymali się tylko na pierwszej lub na drugiej części, ale byście wysłuchali całości. Jest to dla mnie bardzo ważne. Pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział, wersety 9 do 11. Będę czytał z tłumaczenia Nowego Przymierza, ponieważ uważam, że ten fragment jest tutaj najlepiej oddany z wszystkich polskich tłumaczeń. Apostoł Paweł pisze Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, bałwochwalcy... Założnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy im się oddają. Złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Czytamy, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą Królestwa Bożego? Niesprawiedliwi to ci, których charakteryzuje postępowanie niezgodne z Bożym planem czy z Bożym zamiarem. Niesprawiedliwi to ci, którzy żyją w swoich przewinieniach. To ci, którzy żyją w swoich grzechach i ich grzechy nie są im przebaczone. Bo ci, którzy są zbawieni, nazwani są sprawiedliwymi. Czytamy niesprawiedliwi, nie odziedziczą Królestwa Bożego. I Królestwo Boże, rozmawialiśmy o tym niedawno również tutaj na kazaniu, Królestwo Boże w tym aspekcie odnosi się, czy jest synonimem wieczności spędzonej z Bogiem. Myślę, że to chodzi o to, o to Królestwo Boże, które w pełni będzie już panowało w wieczności, gdzie ludzie wierzący będą ze swoim Panem. Jednak nie znajdą się tam ci, którzy określani są jako niesprawiedliwi. Zauważcie, że to też oznacza, jeśli jest to kierowane do chrześcijan, że bycie uczniem Jezusa, bycie chrześcijaninem, to nie tylko zgodzenie się z jakimiś prawdami wiary, z jakimś wyznaniem wiary, że ja zgadzam się, że jest jeden Bóg w Trójcy, że jest Jezus Chrystus, że tylko w Nim jest zbawienie, rozumiem, czy przyjmuję Ewangelię, ale jeśli nie idzie za tym radykalna zmiana życia i porzucenie grzechu, to nie jest to prawdziwe chrześcijaństwo. Jedno musi być związane z drugim. Bycie częścią Królestwa to radykalna zmiana swojego życia i potwierdzenie swojego wyznania wiary w codzienności, w życiu wedle Bożych standardów. I wersety 9 oraz 10 mamy opis, znaczy mamy wymienionych 10 grzechów, których dopuszczają się niesprawiedliwi, a których wcześniej dopuszczali się zborownicy w Koryncie. Czytamy, że tymi niesprawiedliwymi są ludzie dopuszczający się nierządu, bawochwalcy, cudzołożnicy, mężczyźni współżyjący między sobą i ci, którzy im się oddają, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy. Dziesięć zachowań, które apostoł Paweł wymienia po kolei. Nie wartościuje żadnego. Nie mówi, że jedno jest gorsze od drugiego. Wymienia po kolei dziesięć grzechów. Pierwszym jest nierząd. Czyli ogólnie można by to nazwać jako wszelkie, wszelkie zachowania seksualne mające miejsce poza małżeńskim łożem. Wszelkie zachowania seksualne poza tym, jak zaplanował je Bóg. Później mamy bałwochwalstwo, czyli oddawanie czci bożkom, kłanianie się figurom. W tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł to pisał, możliwe, że chodzi mu też o panteon, bóstw grecko rzymskich Mamy zapisanych cudzołożników, czyli dopuszczających się kontaktów seksualnych poza małżeństwem, zdradzających swoich małżonków. Mamy mężczyzn współżyjących między sobą, czyli praktykowany homoseksualizm i to tłumaczenie mówi ci, którzy im się oddają. Właśnie z powodu tego wybrałem, wybrałem ten właśnie przekład, inne tłumaczenia mówią rozwięźli albo rozpustnicy albo zniewieściali i różnica w tłumaczeniu wynika z tego, że trudno jest przetłumaczyć to słowo, które tam występuje. A chodzi po prostu o coś, co można by nazwać męską prostytucją, czyli osoby, które po prostu oddawały się innym mężczyznom, aby ci mogli na nich rozładować napięcie seksualne. Później mamy złodziei, to zrozumiałe, chciwców, czyli tych, dla których Bogiem jest pieniądz, którzy chcą się stale bogacić. Mamy pijaków, nadużywających alkoholu, oszczerców, czyli atakujących cudzą reputację albo plotkarzy i w końcu zdzierców, chcących wzbogacić się kosztem innych. Dziesięć grzechów, te dwa e, związane z mężczyźni współżyjącymi między sobą, ci, którzy mi się oddają, możemy złożyć w jedno, nazwać to praktykowaniem homoseksualizmu. W Bożych oczach każdy ten grzech oddziela człowieka od Boga. Każdy ten grzech oddziela człowieka od Boga. Nie ma znaczenia, czy to niewinne kłamstewko, czy to rozpusta seksualna. Tak samo każdy z tych grzechów zasługuje na wieczne oddzielenie od Boga i wieczne potępienie. I tak samo z każdego z tego grzechu człowiek może zostać uratowany przez Jezusa Chrystusa. I wszystkie te grzechy, prawie które mamy na tej liście, dzisiaj są piętnowane w społeczeństwie. Prawda? Społecze nie, nie, poch nie pochwala się społecznie złodziejstwa, plotkarstwa, zdzierstwa i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Jeden jest tylko tutaj grzech, który różni się od wszystkich pozostałych. Tym grzechem dzisiaj właśnie jest praktykowanie homoseksualizmu. Wszystkie inne są społecznie potępiane. Ten jeden jest afirmowany, jest promowany, jest celebrowany i z coraz większą dumą opowiada się o tym grzechu. Narzuca się nie tylko akceptację praktykowania homoseksualizmu, ale również jego afirmację, pochwałę oraz karanie tych, którzy wypowiadają się na ten temat negatywnie. I choć miliony albo i miliardy cierpią z powodu każdego z tych grzechów znajdujących się na tej liście, które, z tych grzechów, które wymienia apostoł Paweł, to tylko ten jeden jest wypychany dzisiaj na światło dzienne jako radosny i wspaniały. Gdyby tak było ze złodziejstwem, mówiłbym dzisiaj o złodziejstwie. Gdyby tak było z plotkarstwem, mówiłbym dzisiaj o plotkarstwie. Ale tak jest dzisiaj z praktykowaniem homoseksualizmu. I chcę tutaj poczynić istotną uwagę, o której już mówiłem wcześniej. Chciałbym rozdzielić system, czy ruch, czy lobby homoseksualne od pojedynczego człowieka zmagającego się z homoseksualizmem. To bardzo ważne. Najpierw będę mówił o tym pierwszym, o ruchu jako całości, a potem o tym pojedynczym człowieku. I tak jak powiedziałem we wstępie, pastorzy, teolodzy ewangelikalnie wierzący uważają na Zachodzie, że zbyt długo milczeli na ten temat i nie poruszali tego tematu. Dzisiaj społeczeństwo, kościoły mają ogromne problemy z powodu tego milczenia, przez co uważam, że powinniśmy uczyć się na cudzych błędach, aby tych błędów nie popełniać. Biblijna podstawa Od samego początku Biblii przez cały Stary i Nowy Testament, czytając kolejne wersety nie ma najmniejszych wątpliwości, że praktykowanie homoseksualizmu jest grzechem. Że Bóg zaplanował, by stosunek seksualny był praktykowany jedynie pomiędzy małżonkami. Między kobietą i mężczyzną, którzy zostali sobie poślubieni. I jego celem, oprócz wzbudzenia potomstwa, jeśli jest to możliwe, bo wiemy, że wywają dzisiaj różnego rodzaju problemy z płodnością, to jego celem jest budowanie i wzmacnianie relacji pomiędzy małżonkami. Wyrażenie miłości mężowi, żonie. Tym samym wierzę również, że jest to uwielbienie Boga. Że Pan Bóg jest uwielbiony w tym, kiedy dwoje małżonków żyje ze sobą w miłości. Co do tego, że wszelkie inne kontakty seksualne przez Pismo Święte są potępiane, nie ma najmniejszych wątpliwości. Nie znajdziemy żadnej pochwały albo zachęty do poparcia lub usprawiedliwienia czynów homoseksualnych lub heteroseksualnych poza małżeńskich. Spotkałem się z taką interpretacją popularną wśród bardzo liberalnych protestantów, którzy mówią o tym, że Biblia dopuszcza związek homoseksualny pod warunkiem, że są to osoby, które są sobie wierne i żyją razem i się nie zdradzają. I te osoby, które proponują coś takiego, argumentują to słowami, których używa apostoł Paweł w Nowym Testamencie, greckimi słowami. W żaden sposób nie mogę się z tym zgodzić. Żaden poważny komentarz biblijny, który który czytałem, nie, nie podpiera e, tej tezy. Absolutnie nie znajduje żadnego poparcia tej tezy w Piśmie Świętym, ani w żadnym poważnym komentarzu biblijnym. Natomiast znajduje werset z Hewrajczyków 13,4, który mówi, małżeństwo niech będzie wyczcił wszystkich, a łoże nieskalane, rozpustników bowiem i cudzołożników, sądzić będzie Bóg. Biblia jest bardzo, bardzo jasna w tej sprawie. Więc przechodząc do sprawy lobby, systemu czy ruchu LGBT, LGBT jako skrót od lesbijki, geje, biseksualiści i transseksualiści, ruch LGBT, jako całościowy ruch na rzecz poparcia osób homoseksualnych. Ponownie podkreślam, będę mówił o tym, później będę mówił o pojedynczej osobie, chciałbym, żeby to było jasne, aby nie zatrzymać się tylko na tym, albo tylko na tym drugim. Ktoś może powiedzieć, a ja nie jestem chrześcijaninem, nie interesuje mnie, co mówi Biblia. Pozwólcie robić ludziom to, na co mają ochotę w swoich domach. Rozumiem, rozumiem ten argument. Problem jednak w przypadku homoseksualizmu jest taki, że sprawa wcale nie pozostaje w domach. Jak już wspomniałem wcześniej, wypycha się go dzisiaj na ulicę, chce się afirmująco uczyć o nim w szkołach, Corocznie w Warszawie organizowane są Parady Równości, gdzie celebruje się i świętuje praktykowanie homoseksualizmu. I obserwując to, co dzieje się na Zachodzie, widzimy, że postulaty ruchu LGBT nie kończą się jedynie na społecznej akceptacji praktykowania homoseksualizmu i uznaniu go za coś pozytywnego. Za każdym spełnionym postulatem w zasadzie pojawia się kolejny. Po powszechnej akceptacji pojawia się legalizacja związków. Nie tylko pojawia się legalizacja związków, ale też chęć zrównania tak zwanego małżeństwa homoseksualnego z małżeństwem pomiędzy kobietą i mężczyzną. Co też jest ciekawe, bo chociaż homoseksualizm obecny był w każdej kulturze, w zasadzie od, od kiedy grzech wszedł na świat, od tysięcy lat jest praktykowany, to jesteśmy pierwszą cywilizacją, mówiąc o zachodniej cywilizacji, która chce zrównać i która chce nazwać związek między dwoma, dwoma osobami tej samej płci nazwać małżeństwem. Nikt inny tego nie robił, nawet Imperium Rzymskie. Więc za legalizacją małżeństw idzie adopcja dzieci. Później pojawia się zmiana definicji płci. Później teraz w Holandii na przykład dyskutuje się o obniżeniu wieku legalnego obcowania płciowego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słyszymy o tym co jakiś czas w mediach, że przesyłane są kolejne granice. Jest to też środowisko, które chce narzucić, co mają myśleć inni i co mają mówić, a czego zakazuje im się mówić. Środowisko, które chce, aby wolność sumienia i wyznania oraz wolność słowa nie miały miejsca, jeśli wypowiadane są przeciwko ich postulatom. I w tym miejscu mógłbym zacytować wiele badań. Naprawdę przeczytałem ich bardzo dużo, przygotowując się do tego kazania. Badań, artykułów naukowych, książek. I w zasadzie wszystkie one, te które nie są prowadzone przez, przez ruch LGBT, ale przez niezależne środowiska mówią, pokazują, że ciężko znaleźć jakiekolwiek pozytywne aspekty akceptacji homoseksualizmu w społeczeństwie. Jeśli ktoś miałby ochotę, mogę przedstawić te badania, przesłać je, wydrukować, przekazać. Nie chcę ich szczegółowo omawiać, bo to nie jest wykład akademicki, a kazanie. Nie znalazłem żadnych, które pokazywałyby jakikolwiek pożytek społeczny po legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych i adopcji dzieci. Znalazłem natomiast mnóstwo, mnóstwo mówiących o problemach wśród tej grupy ludzi. Badania mówiące o znacznie wyższych procentowo uzależnieniach od alkoholu i narkotyków, badania mówiące o znacznie wyższej ilości chorób przenoszonych drogą płciową, o znacznie wyższej ilości osób zmagających się ze stanami lękowymi i depresjami i to w społeczeństwach, gdzie homoseksualizm jest powszechnie akceptowany. Mnóstwo badań mówiących o ogromnej rozpuście i frywolności seksualnej u tych osób. I nie ma się temu co dziwić, bo zaakceptowanie jednego grzechu w życiu prowadzi do kolejnego grzechu w życiu. I uważam, że to jest ważne, aby znać te dane, aby się tym interesować. Dlatego, że ruch LGBT wmawia nam, że homoseksualizm jest czymś pozytywnym albo nieszkodliwym. Ich symbolem jest wielokolo wielokolorowa flaga tęczowa pokazująca szczęście i radość. Nawet słowo "gay" z języka angielskiego pochodzące oznacza bycie szczęśliwym. Gdybyście otworzyli słownik języka angielskiego sprzed kilkudziesięciu lat, to tam znaleźlibyście definicję, że "gay" to synonim słowa happy, czyli radość. Więc pokazuje się to jako coś szczęśliwego, podczas gdy mnóstwo danych pokazuje, że jest zupełnie inaczej. Tak jak mówiłem, jeśli chodzi o depresję, stany lękowe, uzależnienia itd. I tu jest miejsce na świadectwo. Znam pewnego chłopaka od 10 lat, który trafił do zboru baptystycznego w niedużej miejscowości w wieku, myślę, że 15 lat. I od początku powiedział swojemu pastorowi, że zmaga się z homoseksualizmem. Wydawało się, że się nawrócił, przyjął chrzest, został członkiem zboru, udzielał się w tym zborze. Ale kiedy stał się dorosły i przyszedł czas na to, by wyjechać z rodzinnej miejscowości na studia, to zdecydował o tym, że on porzuca chrześcijaństwo, że nie może się dłużej opierać temu, do czego ciągnie go natura i chce zacząć praktykować homoseksualizm. Po kilku tygodniach wrócił do rodzinnej miejscowości, spotkał się ze swoim pastorem i powiedział, że nigdy w życiu nie był tak szczęśliwy i nigdy nie czuł się tak wolny. Ale czas mijał i po półtorej roku wrócił tam ponownie. Spotkał się z tym pastorem i powiedział, że ostatnie półtorej roku to najgorszy czas, jaki przeżył w swoim życiu. Że kiedy wniknął w to środowisko, w którym myślał, że znajdzie wolność i radość, kiedy zaczął poznawać kolejne i kolejne osoby, mieć kolejnych i kolejnych partnerów, zobaczył, że to, co reklamuje się na zewnątrz, w środku wygląda zupełnie inaczej. Mówił o mnóstwie właśnie uzależnień, o depresjach, o chorobach, w których sam się nabawił. I niestety tak bardzo w to wsiąknął, że nawet kiedy mówił o tym, że rezygnuje z tego, to i tak po kilku dniach do tego wracał. I dzisiaj żyję dalej w taki sposób, nienawidząc samego siebie. I mówiąc o tym, jak brudne i złe jest to środowisko, ale jednocześnie nie mogąc się z niego wyrwać. Więc z bardzo jasnych powodów biblijnych i zdroworozsądkowych uważam, że ruchowi systemowi lobby LGBT należy się przeciwstawiać. Oczywiście nie w sensie siłowym. Daleki jestem od tego. Ale przeciwstawiać i nazywać grzech grzechem, bo cierpią na tym pojedyncze osoby, cierpią na tym rodziny i cierpi na tym społeczeństwo. I jeśli Kościół ma być filarem i podwaliną prawdy, jeśli chodzi i światłością świata, to również i w tej sprawie powinien jasno się wypowiadać. W minionym tygodniu członkowie Rady Kościoła e, Baptystów wraz z przedstawicielami kilku innych kościołów ewangelikalnych oraz rektorem naszego seminarium przesłali do wszystkich burmistrzów, prezydentów miast i wójtów list otwarty w obronie suwerenności rodziny. Ucieszyłem się z tego. Cieszę się, że nasz głos jest słyszalny. Dosyć szerokim echem odbiło się to również w mediach. Cieszę się, że nasi przywódcy nie boją się o tym mówić. Ale niestety równocześnie też pojawili się pastorzy zborów ewangelikalnych, choć baptystycznych, którzy pisali, że nie widzą żadnego problemu. Nie powinniśmy się negatywnie w ten sposób wypowiadać. Więc środowisko, które wydaje się konserwatywne, już dzisiaj bardzo mocno liberalnieje w tej sprawie. I widziałem konsekwencje takiego postępowania, takiej liberalizacji. We wrześniu, jak wiecie, byłem w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, w stolicy tego kraju. I tam m.in. spałem przy zborze presbiteriańskim. Piękny kościół z czerwonej cegły. Piękny. ponad stuletni budynek. W środku, tak jak i u nas, dosyć duży krzyż i sporego rozmiaru kazalnica. Na zewnątrz, obwieszony tęczowymi flagami. I w niedzielę o poranku zapraszający nie na nabożeństwo, ale na wspólną medytację ze Stowarzyszeniem Buddystów w tej kaplicy. Dzisiaj... Jest to kościół, w którym nie znajdziemy Ewangelii w ogóle. Zbór, który nas przyjmował, zbór baptystyczny powiedział, jeśli spotkacie w tym, w tym kościele, w którym śpicie jakiegoś człowieka, głoście im Ewangelię, bo oni jej nie znają. Dzisiaj ten kościół nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Ten budynek i ci zborownicy. Ale myślę, że nie zawsze tak było. I że kiedyś był to budynek pełen Słowa Bożego i Ewangelii. Świadczy o tym m.in. ich kazalnica i ten krzyż. Ale jeśli nie mówimy jasno i wyraźnie o grzechu. Jeśli nie mówimy jasno i wyraźnie o świętym Bogu, o Ewangelii, o przebaczeniu każdego grzechu, o łasce i Bożej miłości, jaka jest w Chrystusie dla każdego, kto wyzna Go swoim Panem i porzuci swój grzech, jeśli nie będziemy o tym mówić, to nie ma tam Ducha Świętego, nie będzie tam zbawczej wiary, nie będzie tam Boga i nie będzie to już Kościół. Jesteśmy wezwani do bycia światłością świata i solą tej ziemi. Więc wypełniajmy nasze powołanie. To tyle, jeśli chodzi o ruch jako całość, ruch LGBT. Teraz chciałbym przejść do pojedynczego grzesznika, do pojedynczego człowieka zmagającego się z pożądaniem homoseksualnym i z tragedią tego człowieka i z naszym podejściem. Nie uważam, że orientacja homoseksualna jest czymś, co człowiek sobie wybiera. Nie uważam tak. Rozmawiając z wieloma osobami zmagającymi się z tym problemem, w zasadzie wszyscy mówili o tym, że chcieliby być heteroseksualni, albo że kiedyś chcieli, ale nie potrafią. Nie uważam również, że jest to coś, z czym człowiek się rodzi i jest to niezmienne, że jest jakiś gen homoseksualizmu. Nie znaleziono takiego genu. Choć bywa tak, że ludzie mogą się rodzić z jakimiś skłonnościami, jednak skłonności nie są jeszcze żadnym usprawiedliwieniem. Są ludzie, którzy rodzą się ze skłonnościami do nadmiernej agresji. Jeśli kogoś pobiją, nie jest to usprawiedliwieniem. I mnóstwo osób zajmujących się badaniami nad homoseksualizmem, z którymi ich pracami się zapoznałem, twierdzi, że największy wpływ na kreowanie się orientacji homoseksualnej mają zaniedbania w rodzinie i zaniedbania wśród rówieśników. Ogromna większość homoseksualistów wykazuje, że wychowywali się w domu, gdzie była nadopiekuńcza mama albo nieobecny ojciec. Nie doznali oni, jeśli chodzi na przykład o chłopców zdrowej, męskiej miłości od taty czy innych znaczących mężczyzn w okresie dojrzewania czy dzieciństwa. Nie doznali poczucia akceptacji. Nie zobaczyli prawdziwego wzoru męskiej siły a jednocześnie męskiej delikatności. Nie doznali po prostu zdrowej męskiej miłości. Kiedy zaczęli dojrzewać yy, i zaczęło się u nich pojawiać, że zaczęła się kształtować seksualność to zamiast pociągu do osób przeciwnej płci zaczęli pragnąć tej miłości, której nigdy wcześniej nie mieli. I to jest, jak czytałem, wielu mówi, że to jest główny powód orientacji homoseksualnej, zaniedbania w okresie dzieciństwa i dojrzewania przez rodziców, przez, przez środowisko, w którym to dziecko się wychowywało. I każdy z nas rodzi się z jakimiś obciążeniami. Rodzimy się z grzeszną naturą. Od małego ciągnie nas do złego. Moja natura również jest zepsuta. Nawet jako człowiek wierzący i zbawiony, mający pewność swego zbawienia, wiedzący, że jestem dzieckiem Bożym, wiem, że we mnie cały czas jest grzech, który dobija się i, i czasami wychodzi na zewnątrz. I stoję przed wyborem. Mogę albo dogadać swojej grzesznej naturze, albo mogę chcieć z nią walczyć. I przed tym wyborem stoi każdy człowiek. I chcę też zaznaczyć, że uważam, że sama orientacja seksualna nie jest jeszcze grzechem, jest pokusą. Jako heteroseksualista stoję przed wyborem, mogę swojej seksualności użyć do grzechu, mogę swojej seksualności użyć w sposób taki, który podoba się Bogu. Przed tym samym wyborem stoi homoseksualista, chcąc używać jej do grzechu albo chcieć żyć w czystości, albo zmieniać tę orientację, jeśli jest to możliwe. Jak postępować z takim człowiekiem? Po pierwsze na pewno pomaga zrozumienie problemu. Tego, skąd bierze się ta orientacja. Kiedy to zrozumiałem, że jest to wymieszanie grzesznej natury człowieka z zaniedbaniami, jakie go spotkały, to zacząłem inaczej patrzeć na pojedyncze osoby i współczuć im. Współczuć im. I szczerze żałować. I kiedy widzę dzisiaj pojedynczego geja czy lesbijkę, to mam świadomość, że prawdopodobnie nie doznali oni tego, czego powinni doznać jako dzieci, by móc szczęśliwie się rozwijać. I to jest straszna tragedia. Straszna tragedia tych osób. Jest mi ich po prostu żal i chciałbym móc im pomóc. Na pewno jest też tak, że są ludzie, którzy żyją w grzechu i są z tego dumni. Są zupełnie zamknięci na wszelkie rozmowy. Są wrogo nastawieni do tych, którzy myślą inaczej. I myślę, że Niewiele wtedy da się zrobić, że ten człowiek często jest, tak jak powiedziałem, dumny ze swojego grzechu. Z pewnością nie należy być nigdy, jak uważam, agresywnym ani wykazywać swojej pogardy, ale są tacy ludzie, którzy mają czasami dosyć swojego grzechu. Gryzie ich sumienie. Zaczynają się sami siebie wstydzić tego, kim są i tego, co robią, i widzą, jak grzech ich wyniszcza, i w tym wszystkim są bardzo samotni. Bo środowisko, w którym przebywali, nie mogą tam o tym powiedzieć, bo zostaną całkowicie odtrąceni. A przeciwne środowisko bardzo często wykazuje się nienawiścią i agresją do nich. Więc w tej samotności siedzą i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Stąd też myślę, że między innymi tak wysoki odczynnik samobójstw te pośród homoseksualistów. Ale jeśli do takiego człowieka dotrzemy, który zdaje sobie sprawę ze swojego grzechu, który zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje pomocy, jeśli wyjdziemy do Niego i wyciągniemy pomocną dłoń, dotrzemy do Niego z przesłaniem Ewangelii, opowiemy Mu o Jezusie, który zbawia od grzechu, każdego grzechu. Wskażemy drogę, o jakiej mówi Pismo Święte. Znajdziemy być może ludzi, którzy są mądrzejsi od nas i wiedzą, jak sobie z tym problemem poradzić. To jest to szansa, że to spotkaliśmy naszego brata i naszą siostrę w Chrystusie. Aby to lepiej jeszcze ukazać, chcę użyć pewnego porównania. Niedoskonałego, zdaję sobie z tego sprawę, ale porównania. Znacznie bardziej bliższy jest nam obraz alkoholika dzisiaj. prawda? Alkoholizm widzimy od wielu, wielu lat bardzo powszechnie w społeczeństwie. Jest mnóstwo młodych ludzi, którzy są uzależnieni od alkoholu i dobrze im z tym. Oczywiście mówią, że nie mają problemu. Mają swoich kumpli, z którymi lubią pić. Ludzie się ich boją, oni są dumni z tego, że inni się ich boją więc nachodzi refleksja i smutek. Więc nie nachodzi ich póki co refleksja i ich smutek. Ale kiedy taki człowiek długo jest w tym swoim nałogu, to rozmawiałem z wieloma alkoholikami. Kiedyś mieszkaliśmy w Koszalinie razem z grupą. Wychodziliśmy na ewangelizację, na dworzec centralny. Kiedy taki człowiek długo jest w swoim grzechu. I zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo jest pogrążony w tym złu, które go otacza. Kiedy zacznie się z nim szczerze rozmawiać, to on płacze prawie natychmiastowo i bardzo, bardzo potrzebuje pomocy. Nie gardzę takim człowiekiem. Jestem bardzo daleki od gardzenia takim człowiekiem. Chcę mu pomóc. Jest mi go żal. Chcę dotrzeć do niego z Ewangelią i pomóc mu znaleźć i, i chcę znaleźć mu pomoc, terapię dla jego choroby alkoholowej. Myślę, że podobnie jest z pojedynczym homoseksualistą. Więc nie mówię o kimś, kto epatuje swoim grzechem i jest z niego dumny, ale o kimś, kto jest gotowy przyjąć pomoc. Być może przez wiele lat żył w swoim grzechu, ale teraz ma tego dość i szuka pomocy. I czuje się brudny i zmęczony swoim grzechem. To tutaj jedynym ratunkiem dla niego jest Ewangelia. I to może być serce gotowe na jej przyjęcie. I jeśli kiedykolwiek będzie nas cechowała nienawiść do drugiego człowieka, a nie szczera miłość to jesteśmy tak samo pogrążeni w grzechu, jak wszyscy inni. Nienawiść nie chce, by ludzie byli zbawieni. Nienawiść pogardza człowiekiem. Nienawiść rujnuje tego, który się kieruje tą nienawiścią, a utwierdza w stanowisku tego, przeciwko któremu jest skierowana. Ale troska, miłość chrześcijańska i pragnienie zbawienia każdego człowieka, nawet tego najbardziej złego i rozbitego, to zmienia świat od tysięcy lat, od kiedy Pan Bóg powołał człowieka do relacji z nim. David Wilkerson, pastor znany z tego, że w latach 60. XX wieku prowadził ewangelizacyjne działania wśród gangów Nowego Nowym Jorku. zawsze jako kaznodzieja, przestrzegał Kościół, że musi on się jasno wypowiadać w tych sprawach, ale jednocześnie prowadził specjalny ośrodek dla osób, które chciały podjąć się terapii dla homoseksualistów. Dawał im jeść, dawał im spać, zapewniał im odpowiednią pomoc i zapraszał na terapię. Wracając do naszego tekstu biblijnego, werset 11 mówi A takimi właśnie niektórzy z was byli. Obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Jakże pocieszający jest ten werset i jakże radosny jest ten werset. Takimi z was niektórzy byli, obmyliście się jednak, doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu naszego Boga. Jest ratunek i jest pomoc i jest zbawienie. Ludzie ze zboru w Koryncie takimi byli, ale teraz nie są nazwani niesprawiedliwymi. Tylko werset 11 mówi, jesteście usprawiedliwieni przez krew Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Ratunku dla przeciętnego człowieka zmagającego się ze swoim pożądaniem seksualnym nie przyniesie żadna partia polityczna, żadna działalność społeczna, żaden ruch, Przyniesie go tylko Ewangelia o Jezusie Chrystusie, tylko ona może go oczyścić z grzechu. Tylko to jest jedynym narzędziem, którego używa Bóg, by zbawić człowieka, tę Ewangelię. I jeśli doświadczymy mocy tej Ewangelii, jeśli zrozumiemy, że Jezus umarł za każdy mój grzech, że ja, jako Samuel Skrzypkowski, wiem, jaki jestem zły, a mimo to Jezus umarł za moje grzechy, Ukochał mnie, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem. Poruszył moje serce przez Ewangelię. Wyznałem Go swoim Panem i Zbawicielem i chcę żyć dla Jego chwały. Jeśli tego doświadczyłem, doświadczyłem mocy tej Ewangelii, jej cudowności, słodkiego smaku, skosztowałem i zobaczyłem, jak dobry jest Pan. Drodzy, co? To, to będę chciał dotrzeć z tym przesłaniem do każdego innego człowieka i będę chciał pomóc każdemu człowiekowi, który jest otwarty na to, by o tym usłyszeć. Takie postępowanie widzę w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, człowieku, który pokonał swoje, um, swoje uprzedzenia do tego, by pomóc temu, który jest pokrzywdzony, a z którym inni nie mieli litości. Takie postępowanie widzę w kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie, gdzie Jezus do faryzeuszy mówi tacy jesteście szybcy z rzucaniem kamieniami, to spójrzcie najpierw na siebie. Jak ktoś z was jest bez grzechu, niech rzuci kamieniem. I kiedy oni zaczęli odchodzić to on nie zostawił jej tam, ale powiedział, idź i więcej nie grzesz. Kilka miesięcy temu tutaj do kaplicy przyszedł młody chłopak, licealista. W środku tygodnia. Um, ubrany kobieco, dosyć kobieco się zachowujący. I powiedział, że kościół do którego uczęszcza, nie podoba mu się ze względu na to, co mówi o homoseksualizmie, ale słyszał, że protestanci odnoszą się do tego w inny sposób. Więc chciał przyjść i się zapytać, co na to Kościół Baptystów. Powiedziałem mu bardzo, myślę, że przyjacielsko usiedliśmy tutaj w tym rzędzie na krzesłach i zacząłem z nim rozmawiać o Słowie Bożym. Pokazałem mu, co mówi Biblia. Zacząłem mówić o grzechu i o Bożej łasce i o Bożej miłości i o tym, że jesteśmy zborem, który grzech nazywa grzechem, ale że jest ratunek w Jezusie Chrystusie. Byłem bardzo łagodny, chciałem go wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. Niestety po 20 minutach rozmowy odszedł rozczarowany. Odszedł rozczarowany. Nie znalazł Kościoła, który będzie milczał na temat grzechu, ale em, jeśli kiedyś najdą go myśli, że może faktycznie on żyje w grzechu, jeśli faktycznie coś jest nie tak, jeśli zacznie szukać pomocy, to mam nadzieję, że przyjdzie najpierw do tego zboru i że będę mógł po raz kolejny powiedzieć mu o Jezusie Chrystusie i o zbawieniu. Postarałem się go przyjąć tak dobrze, jak przyjąłbym każdego innego człowieka. Chcę też powiedzieć, nie myślcie sobie, drodzy, że homoseksualizm jest tragedią, która rozgrywa się jedynie w tak zwanym świecie. Jeżdżę po konferencjach młodzieżowych i po obozach. Nawet nie wiecie, ile młodzieży wychowującej się w chrześcijańskich rodzinach zmaga się dzisiaj z pożądaniem homoseksualnym. Wiedzą, że to jest złe. Nie chcą tego. Chłopcy chcą móc zakochać się w dziewczynie. Dziewczyny chcą móc zakochać się w chłopakach, ale nie potrafią. Modlą się, by to zniknęło, ale nie znika. Chcą pomocy, ale boją się o tym powiedzieć we własnym zborze. Bo słyszą, jak rozmawia się o tych sprawach w domu i w zborze, jakich słów się używa. Więc dopiero kiedy ten grzech ich tak dobija, że nie potrafią już sobie z nim poradzić, może niektórzy zaczęli go wprowadzać w życie i czują obrzydzenie do samych siebie, jadą wtedy gdzieś na konferencję czy na obóz, znajdują pastora, który nie zna ich rodziny, nie zna ich zboru, i wtedy dopiero się otwierają i szukają pomocy. Jeśli nie będziemy mądrzy w tym temacie, to Kościół przestanie być Kościołem, ale też nasze rodziny będą miały ogromne problemy. To nie jest tylko rzecz, która dzieje się poza Kościołem. To dzieje się dzisiaj w naszych ewangelikalnych zborach. Nasze dzieci się z tym zmagają. Na szczęście są dzisiaj chrześcijańskie organizacje, poradnie, gdzie takie osoby mogą otrzymać wsparcie, mogą iść na terapię reparatywną, czyli terapię, która stara się odwrócić ten proces, który, ten, ten negatywny proces, który ich spotkał. I są osoby, które z tego wychodzą. Mają żony, mają dzieci, mają mężów, ale są osoby, które decydują się na życie w samotności, ponieważ cały czas ta orientacja w nich pozostaje. Decydują się żyć w singielstwie, w posłuszeństwu Słowu Bożemu. Przeczytam Wam jedną z takich wypowiedzi takiego człowieka, którą znalazłem w internecie. Napisał on tak. Jestem chrześcijaninem który zmaga się z pożądaniem homoseksualnym. Jestem i zawsze byłem singlem, czyli byłem samotny, bez, bez partnera życiowego. Potrafię rozróżnić rządzę od miłości. Gdybym czuł to samo do dziewczyny, co czuję do chłopaków, to nie byłoby w tym nic złego, byłoby to normalne. Miałbym nadzieję na ślub i założenie rodziny, ale tak nie jest. Będę singlem. Wierzę i ufam Jezusowi. Oddaję swoje życie posłuszeństwu Słowu Bożemu. Nic nie daje mi większej radości niż ono. Czekam na tę chwilę, gdy Bóg w wieczności obdarzy mnie nowym ciałem wolnym od grzesznych pragnień. Modlę się, aby Bóg wykorzystał moje singielstwo czy moją samotność dla swojej chwały i powiększenia swojego Królestwa. Jego Słowo jest wszystkim, co mam. Kocham Go i ufam Mu. Kiedy czytam takie słowa, Łzy napływają mi do oczu. Bo to człowiek, który chociaż chce, nie potrafi, nie potrafi zmienić swojego myślenia czy swoich pragnień. Ale tak bardzo kocha Chrystusa i tak bardzo kocha Jego Słowo, że mówi, jestem gotowy porzucić wszystko, by być z moim Panem. I czekam na wieczność, i czekam na nową naturę, tam w wieczności. Przechodząc do końca i do wniosków. Nie chcę być częścią rozwścieczonego tłumu, który rzuca kamieniami w grzeszników, bo znam swoje grzechy. Chcę być tym, który będzie jasno i klarownie wypowiadał się na temat grzechu, który nie zgadza się na jego promowanie, akceptowanie, afirmowanie i pozytywne wypowiadanie się o nim. Nie zgodzę się na postulaty ruchu, który sięga coraz głębiej i coraz dalej, przesuwając kolejne granice moralności, zmieniając definicję małżeństwa, rodziny, a nawet płci. Uważam to za wielkie zagrożenie. I owszem, ten świat przemija wraz ze swoimi porządliwościami, ale nie chcę, by wpływał na moje dzieci, narzucał, w co mam wierzyć i co mam mówić, nawet gdy się z tym nie zgadzam. Chcę jednak być tym, który szanuje pojedynczego człowieka ze względu na jego niezbywalne człowieczeństwo. Chcę być tym, który jest łagodny, ale konkretny w swojej wypowiedzi. Chcę być tym, do którego osoba szukająca pomocy przyjdzie po tę pomoc i usłyszy dobrą nowinę o przebaczeniu wszystkich grzechów w Jezusie Chrystusie z wiarą i odwróceniem się od tego, co złe. Drodzy, wskazujmy na krzyż, nie na politykę. Żadna partia polityczna nie zbawi tego świata i żaden pogląd polityczny tego nie uczyni. Może to uczynić jedynie Jezus Chrystus, Jego Słowo i Jego Ewangelia. Rodzice, szczególnie ojcowie, kochajcie swoje dzieci i bądźcie zaangażowani w ich życie. Niestety to nasze męskie zaniedbania jako rodziców najczęściej są kluczowym czynnikiem, który wpływa na kształtowanie się orientacji homoseksualnej. Okazujmy miłość naszym dzieciom, naszym synom i naszym córkom. Bierzmy je na kolana, bierzmy je w ramiona, ocierajmy ich łzy, śmiejmy się razem z nimi, bądźmy zaangażowani w ich życie. Interesujmy się tym, czym interesują się nasze dzieci, nawet gdy nam wydaje się to nudne. Spędzajmy z nimi czas. Kiedy wracamy do domu po ciężkim dniu pracy, nie rzucajmy się na kanapy przed telewizorem i nie wsadzajmy nosa w ekrany komputerów i tabletów, ale bawmy się z naszymi dziećmi i spędzajmy z nimi dobry jakościowo czas. Rozmawiajmy też z naszymi dziećmi o trudnych tematach. Rozmawiajmy z naszymi dziećmi o seksualności. Jeśli my tego nie zrobimy, to zrobią to ich koledzy i koleżanki i świecka szkoła. Jeśli będziemy z nimi otwarcie rozmawiać, to wierzę też, że dużo mniej będziemy musieli się martwić o grzeszne ideologie, które chcą wpływać na ich młode umysły i na ich serca. Bądźmy zborem, który nie unika niewygodnych tematów i który nie milczy, gdy promuje się zło. Ale wypowiadajmy się jasno i wypowiadajmy się z troską. I jeśli jesteś tutaj dzisiaj albo słuchasz tego kazania w internecie, jesteś młodym chrześcijaninem i zmagasz się z pragnieniami homoseksualnymi, to nie bądź w tym anonimowy. Nie bądź w tym anonimowy, dopóki, jest, dopóki jeszcze to wszystko nie weszło w czyn. Powiedz o tym zaufanym chrześcijanom. Niech modlą się o Ciebie, niech troszczą się o Ciebie i razem szukajcie pomocy. Jest wiele mądrych chrześcijan, profesjonalistów, którzy mogą pomóc w pokonaniu swoich zmagań. A ostatecznie wierzę, że Ewangelia może pokonać każdy grzech i może dać Ci nowe pragnienia. A jeśli jesteś powołany do życia w singielstwie, w samotności, to żyj w czystości, pamiętając, że Bóg jest blisko tych, których serca są skruszone i cierpiące. Wykorzystuj swoje życie bez żony i męża do jeszcze większego zaangażowania w służbę Bogu. Jeśli potrzebujesz pomocy, ale nie wiesz, jak po nią sięgnąć, jestem otwarty i chętnie z Tobą o tym porozmawiam. Nie bój się tego. Nie bój się tego. A jeśli odczuwasz nienawiść do drugiego człowieka, pokutuj ze swojego grzechu. Jeśli odczuwasz nienawiść do drugiego człowieka z powodu tego, kim on jest albo co on robi, pokutuj ze swojego grzechu. Przeproś Boga i przeproś tych, których obraziłeś. Twój grzech jest tak samo straszny jak wszelki inny. Przypomnij sobie przebaczenie grzechów, którego dostąpiłeś, jeśli w ogóle tak było. Zanurz się w Słowie Bożym. Głoś swojej duszy Ewangelię o ratunku od grzechu. I nie wchodź w to. Bójmy się nienawiści. Nienawiść nie chce zbawienia drugiego człowieka. Prorok Jonasz tak bardzo nienawidził Niniwy, że chciał uciec od Boga. I Bóg przeciągnął go przez trudne rzeczy, ale doprowadził go do Niniwy. I ten zaczął tam mówić o nadchodzącym sądzie Bożym i cała niniwa uwierzyła, a On i tak wciąż siedział pod krzakiem rozczarowany. Nie bądźmy takimi ludźmi. W końcu, jeśli nigdy nie powierzyłeś swojego życia Bogu, to dzisiaj jest również dzień zbawienia. Jeśli rozumiesz Boże wezwanie do odwrócenia się od grzechu, jeśli masz dość tego grzechu w swoim życiu, wołaj do Niego. Wołaj do Niego, wyznaj Mu swoje wszelkie zło. Jezus umarł na krzyżu również za porządliwości homoseksualne. Przyjmij prawdy wiary, ale również niech to się objawia w Twojej radykalnej zmianie stylu życia. Przyjmij łaskę zbawienia, krocz w posłuszeństwie Słowu Bożemu i otaczaj się bogobojnymi ludźmi, którzy pomogą Ci iść dalej. A takimi właśnie niektórzy z Was byli. Obmyliście się jednak. Doznaliście uświęcenia i dostąpiliście usprawiedliwienia. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu naszego Boga. Amen.